0: Novembre 2020, New York City, 55 Water Street, uffici della Standard Poor's.
1: Ah, eccolo lì. Sapevo mi avrebbe chiamato prima o poi. You and Biao. Allora, mi stai chiamando dai Caraibi?
2: Ascoltami, è successo un casino. Ho appena ricevuto una chiamata da quelli dell'FBI, mi hanno riempito di domande, sapevano tutto, cazzo. Io ho negato, ma non c'è stato un cazzo da fare, sapevano già praticamente tutto. Che cazzo ci inventiamo adesso? Pronto? James, mi senti? Cazzo, rispondi!
1: Che... che... che cosa ti hanno chiesto?
2: Tutto. Mi hanno tenuto al telefono per tre ore. Hanno cominciato facendomi delle domande sui trade che erano stati fatti con il mio account.
1: Beh, ma cazzo eri preparatissimo, ti prego, ti prego, dimmi che gli hai sbattuto in faccia tutte le informazioni che ti ho detto. Porca, Troia, IMBA, sei preparatissimo. ETF, Index Funds, Active Investing, tutto.
2: Ma sì, certo che gli ho detto tutto quello che sapevo, ma il problema non è questo, James, cazzo. Il problema è che poi sono passati a farmi domande su di te.
1: Ma perché cazzo si sono messi a parlare di me? Glielo hai detto tu, brutto idiota. Come diavolo sono arrivati a me?
2: L'indirizzo IP, James. Hanno rintracciato l'indirizzo IP da cui sono stati effettuati i trade. Mi hanno chiesto se fossi stato io a comprare i titoli. Io gli ho risposto di sì e hanno fatto finta di credermi. Poi mi hanno chiesto se ti conoscevo. Io ho detto di sì, ma che non ti vedevo da anni. Loro a quel punto mi hanno fottuto chiedendomi come mai i trade fossero stati piazzati dall'indirizzo IP di casa tua a Brooklyn. A quel punto sono andato nel panico mi sono reso conto che sapevano molto di più di quanto non mi avessero fatto credere. Non sapevo che cazzo rispondere e a loro ho detto che non ne avevo idea del perché. James, cazzo, hai comprato i titoli con il mio home banking ma l'hai fatto da casa tua. E loro lo sapevano quando mi hanno chiamato. Mi hanno preso per il culo per tre ore. Che cazzo ci inventiamo adesso, me lo dici?
1: Adesso... Adesso... Adesso mi faccio venire in mente qualcosa
0: James, ci sono sia agenti dell'EPA nella lobby che hanno chiesto di te Abbiamo dovuto lasciarli passare e stanno salendo con l'ascensore Vi aspettavi? Va tutto bene?
2: God
1: Benvenuti a Bank Station, il podcast diretto degli analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor e le meeting room dei colossi di Wall Street e della City, dove l'elite della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Siamo Gianmarco Miani, Francesco Namari e Gaia Giraci. And the next stop is Bank Station.
0: Giunti all'ultimo episodio della nostra serie sul Passive Management e gli Index Providers, episodio in cui abbiamo esplorato le varie cause, gli eventi storici chiave, che hanno portato ad un cambio strutturale enorme nel mondo della finanza e degli investimenti, caratterizzato dalla crescita vertiginosa del denaro investito in prodotti di investimento passivi. Un cambio, come abbiamo visto, non solo strutturale, ma anche di mentalità da parte degli investitori. Siamo partiti da Jack Bogle, il fondatore di Vanguard, e dalle sue intuizioni sui fondi indicizzati. Prima esistevano solamente i fondi gestiti in maniera attiva, quei fondi in cui manager e analisti scelgono a loro piacimento i titoli da comprare e vendere. Nella metafora di Bogle questi fondi erano paragonabili a dei taxi, dove la destinazione è sì scelta dall'investitore, cioè ottenere ritorni superiori all'indice di riferimento ma la strategia per arrivarci, la strada, cioè, è interamente nelle mani del tassista. Così Bogle e gli altri pionieri del passive investing, con l'intento di mettere l'investitore al volante dell'automobile, danno vita ai primi fondi indicizzati, dando così agli investitori l'opzione di poter scegliere le strategie di investimento per conto loro. Ma investire in modo passivo, replicare il mercato invece di batterlo non è sempre stato visto di buon occhio, agli inizi era considerato perfino la stregua del marxismo. E nonostante Michael Jensen e altri accademici riuscirono a dimostrare che in realtà erano ben pochi i fondi attivi che riuscivano a battere gli indici senza prendere rischi eccessivi, ci sono voluti anni prima che il passive investing venisse preso seriamente in considerazione dalla comunità finanziaria. Ci vuole la recessione mostruosa del 2008 ed il conseguente abbassamento dei rendimenti per accelerare questo cambiamento. E poi l'ultima spinta, che ha facilitato ulteriormente la crescita del denaro investito nei fondi passivi? Ricorderete che è stata data dall'innovazione finanziaria, con la crescita della popolarità di un prodotto perfetto per tracciare gli indici in maniera passiva, ovvero gli Exchange Traded Funds. Questi prodotti hanno portato diversi vantaggi rispetto ai tradizionali fondi indicizzati ideati da Bogle, tra cui quello di essere scambiati in borsa. Ed eccoci così arrivati nel mercato di oggi. Un mercato in cui i fondi attivi, che fino a 15 anni fa erano sinonimo di capitalismo e di intelligenza, ricevono meno capitale dei fondi passivi, dove oggi sono investiti invece triliardi di dollari. E quindi, per concludere questo nostro ciclo di episodi, a noi di Bankstation non resta che parlarvi dei vincitori di questo cambio strutturale, ovvero i fornitori di indici, cioè coloro che come James li creano gli indici e decidono quindi chi è fuori e chi è dentro. Le aziende che operano nel campo degli indici ne esistono tantissime, ma cinque in particolare dominano il mercato. Cinque gruppi importanti, enormi. MSCI, Standard Poor's Dow Jones Indices, FTSE, Russell, Nasdaq e Stoxx. La MSCI International è famosa per i suoi indici che seguono l'andamento di intere aree geografiche. Spesso dividono i paesi sulla base della loro economia, paesi emergenti, sviluppati o in via di sviluppo. Il loro MSI Emerging Markets è uno degli indici più utilizzati come benchmark dai fondi attivi, che investono in economie emergenti come Argentina, Brasile, Cile, Cina, Colombia e così via. La S&P Dow Jones Indices non ha bisogno di presentazioni. Possiede i due indici più famosi al mondo, uno dei quali menzionato più volte in questa serie di episodi. Quindi, se non vi suona familiare, chiudete tutto, abbiamo fallito nel raccontarvi questa storia. Stiamo parlando dell'S&P 500 e del Dow Jones Industrial Average. Il primo segue 500 grandi aziende americane, il secondo 30. Anche la FTSE Russell ne contiene molti riconosciuti. Il FTSE 100, che comprende le 100 più grandi e liquide aziende quotate al London Stock Exchange, o il Russell 2000, che segue piccole aziende del mercato USA. La FTSE Russell gestisce pure il nostro FTSE MIB, che traccia la performance di 40 tra le più grandi liquidazioni quotate alla Borsa di Milano. E infine ci sono Nasdaq e Stoxx. Il Nasdaq Composite è un altro indice che non ha bisogno di presentazioni, probabilmente uno tra gli indici più eccitanti, visto che traccia il settore tech americano. E poi abbiamo la Stoxx famosa per la sua famiglia di indici che copre il mercato europeo, come lo Stoxx 50 e lo Stoxx 600, punti di riferimento per centinaia di analisti per monitorare l'andamento di mercati del vecchio continente. Bene, questi sono i gruppi più importanti, aziende a loro stanti che hanno acquisito sempre più importanza grazie alla crescita del capitale investito nei fondi che tracciano i loro indici. Oggi questi gruppi sono potenti, certo, ma questo cambiamento nessuno poteva immaginarselo, nemmeno loro, perché come andremo ora ad esplorare, con i loro antenati questi colossi avevano ben poco in comune.
2: Gli indici nascono nel XX secolo, ma all'epoca non rappresentavano alcuna autorità all'interno dell'industria finanziaria. Erano solo un piccolo ingranaggio all'interno di una macchina enorme e complessa. Ed il loro ruolo era semplicemente quello di fornire informazioni. Erano niente più che una piccola parte dei media finanziari dell'epoca. E potete quindi immaginare dove venivano pubblicati. Esatto, nei giornali. Semplici numeri sui quotidiani, utili a dirti come stava performando la borsa locale. Una miriade di indici, molti dei quali presenti ancora oggi, nacquero come funghi durante tutto il Novecento, qua e là, sui quotidiani finanziari di tutto il globo, con lo scopo di tracciare un particolare segmento del mondo. Il fondatore del Wall Street Journal, Charles Dow, creò il Dow Jones nel 1986, il Financial Times creò indici per la borsa di Londra nel 1935, ed il giornale giapponese Nikki per quella di Tokyo nel 1949. Mentre Standard Statistics Company nel 23 creò un antenato del famoso S&P 500. Dopodiché il passaggio successivo fu dai giornali alle borse. Alla fine questi indici non facevano altro che tracciare l'andamento delle borse locali, almeno inizialmente, e se consideriamo che l'obiettivo delle borse in genere è quello di far crescere il loro mercato e di migliorarne sistematicamente la trasparenza e l'efficienza, era solo questione di tempo prima che le borse si interessassero all'acquisizione di questi indici. Infatti, il Fuzzi fu il risultato di una joint venture tra il Financial Times, FT, e il London Stock Exchange, SE, e da qui il nome Fuzzi. Il Dow Jones e la Deutsche Börse crearono la famiglia di indici Stocks, mentre il gruppo finanziario Capital International iniziò a creare indici che tracciavano i mercati esteri, che sotto licenza di Morgan Stanley divennero nell'86 MSCI. E se inizialmente gli indici venivano pubblicati settimanalmente, con l'avvento della tecnologia iniziarono ad apparire ovunque, divenendo brand riconosciuti in tutto il mondo. Il Chicago Mercantile Exchange, la borsa di Chicago famosa per i derivati finanziari, creò negli anni 80 perfino un mercato di futures e derivati che avevano gli indici come sottostante. Ma il trionfo finale per i fornitori di indici, come ben sapete, arriva nel XXI secolo, con il boom degli investimenti nei fondi passivi. Ed insieme ad una smisurata crescita del loro potere, cominciò anche una progressiva concentrazione dell'industria. Il London Stock Exchange, che già gestiva gli indici Fuzzi, nel 2014 comprò l'index provider Russell, formando la Fuzzi Russell, mentre da una joint venture nel 2012 nacque SP Dow Jones Indices che come si intuisce dal nome include i famosi S&P 500 e il Dow Jones Industrial Average. Così, oltre alla crescente importanza dei loro prodotti, i giocatori in questo campo cominciarono anche ad essere meno numerosi, più grandi ed influenti. Ed eccoci così arrivati ai giorni nostri, con i gruppi S&P, Dow Jones Indices, MSCI, Fuzzi Russell, Stocks e Nasdaq, responsabili di circa il 90% dei ricavi dell'intera industria globale degli indici. E gli incassi non sono neanche male, pensate che la Fuzzi Russell nel 2017 ha registrato un record di entrate di 2,7 miliardi di dollari. Certo, perché non credevate mica che tracciare un indice fosse gratuito, spero. I fondi passivi pagano fior di quattrini per tracciare questi indici famosi e non solo, anche i fondi attivi per utilizzare gli indici come benchmark sono costretti a pagare delle commissioni. E parliamo di un'industria con dei margini pazzeschi. MSI ha riportato un operating margin di oltre il 60% per la sua sezione di indici nel 2016. Certo, perché è tutto branding, nulla di più. Queste aziende non offrono prodotti unici e irreplicabili. Gli indici non sono altro che delle semplici liste di aziende. Degli elenchi che seguono metodologie pubbliche e consultabili da tutti. Non c'è nulla di speciale, nulla di misterioso. Nulla vieta a noi di Bankstation di prendere la metodologia dello Standard Poor's 500, creare un indice praticamente identico e chiamarlo Bankstation 501. Ma quale fondo attivo sano di mente lo userebbe come benchmark? Per quanto praticamente identici, preferireste investire in un fondo che vanta ribattere l'SP 500? Oppure il nuovissimo Bankstation 501? Se la vostra scelta è la seconda, siamo lusingati, ma non credo vi seguiranno in molti. Ad ogni modo, questa è la storia che ha portato queste società da semplici numeri pubblicati sul retro dei quotidiani a colossi della finanza. Ma se ancora non siete convinti di quanto siano influenti queste società che creano liste di aziende, lasciate che vi raccontiamo una storia avvenuta di recente. Una storia che vi dimostrerà come i fornitori di indici oggi siano così potenti da poter cambiare le sorti di intere nazioni. Stiamo esagerando secondo voi? Beh, in Perù non sarebbero d'accordo. Siamo nel 2015, settembre. L'allora ministro dell'economia e delle finanze peruviano, Alonso Seguravasi, è costretto a cambiare repentinamente i suoi piani e volare a nord dell'equatore. E pare che tutto sia dovuto ad un, diciamo, pettegolezzo. Un rumor, direbbero in inglese. In pochi minuti ha già preso un jet diretto negli Stati Uniti. Neanche il tempo di atterrare che i rappresentanti del Banco Centrale della Reserva del Perù, la banca centrale peruviana, sono anche loro in viaggio. E tutto questo per un sì, un pettegolezzo. E guardate bene, Alonso Segura non è diretto alla Casa Bianca. Questo non è un incontro tra ufficiali per discutere le strategie future e le partnership tra gli U.S. ed il Perù. Nulla di tutto ciò. Il volo è verso New York. E gli uffici non sono uffici pubblici, ma privatissimi. Uffici che si affacciano su West Street, a Manhattan, a due passi da Wall Street e dal Memorial delle Torri Gemelle. Sono gli uffici della MSCI, il famoso fornitore di indici. Il rumor in questione è che la MSCI sta pensando di escludere il paese dal seguitissimo indice MSI Emerging Markets. E uscire dall'indice sapete bene cosa comporta. Al successivo ribilanciamento, tutti i manager passivi che tracciano meticolosamente le MSI Emerging Markets sarebbero stati costretti a vendere tutte le azioni delle aziende peruviane. Le montagne di denaro investite in fondi passivi che tracciano questo indice avrebbero lasciato il paese da un giorno all'altro. Il Perù avrebbe subito un'uscita di capitale mostruosa. Il prezzo delle azioni peruviane avrebbe probabilmente sofferto e si sa se il prezzo di un'azione non performa bene, diventa un investimento meno attraente. Inoltre, sarebbe venuta a mancare tutta la domanda proveniente dai fondi indicizzati dagli ETF, rendendo i titoli peruviani più illiquidi. Visto che essendoci meno compratori, diventa più difficile vendere i propri investimenti. E questo mette ulteriore pressione al prezzo dei titoli visto che gli investitori richiedono uno sconto, un premio sul rischio per investire in titoli più liquidi. E con i prezzi più bassi, per finanziarsi le aziende peruviane avrebbero dovuto emettere titoli a prezzi ribassati, quindi dovendo emettere più azioni per raccimolare la stessa quantità di capitale, diluendo così gli azionisti esistenti, rendendo gli investimenti in queste aziende ancora meno attraenti. E tutto questo per cosa? Per il cambio di una lista di nomi, fatta da un'azienda che vent'anni prima era un numero su un quotidiano. Se quella decisione fosse stata presa allora, probabilmente non se ne sarebbero accorti nemmeno tutti i dipendenti della MSI. Vent'anni dopo, invece, ha fatto scomodare un ministro delle finanze di un paese, costretto a presentarsi a Manhattan negli uffici di un fornitore di indici, per negoziare.
1: Ricorderete che abbiamo cominciato questa serie di episodi con un piccolo aneddoto su Ivan Boesky, il famoso trader che faceva soldi legalmente venendo a sapere in anticipo di eventi di M&A sul mercato. Ecco, Boeschi per cosa era e per dove lavorava, in un certo senso, corrisponde di più nell'immaginario collettivo al profilo di insider trader. In poche parole, un pezzo grosso in una banca di investimento. Ma James, come sappiamo, non è un bancario. James lavora per un fornitore di indici e conosce in anticipo chi entrerà e uscirà dagli indici che supervisiona. E quando quindi abbiamo iniziato la nostra ricerca di questo avvenimento, il ragionamento che abbiamo fatto e la domanda naturale che ci siamo posti è la seguente. Il valore degli indici di mercato segue una formula matematica ben precisa, non ti puoi sbagliare, il valore è unico ma la scelta dei componenti della formula – le aziende, cioè, che compongono le liste – appare, in alcuni casi, opaca. Com'è possibile che un'informazione così influente nel mondo finanziario, quella del valore di un indice di mercato seguitissimo ovunque, da cui dipendono milioni e milioni di investimenti, sia sottoposta a scelte in parte soggettive? Il famoso investitore Howard Marks, in un'intervista, dirà riguardo agli indici e di fondi passivi «Qualcuno sta facendo delle scelte molto attive nel decidere quali azioni andranno nei prodotti passivi». Ecco, questa frase pronunciata da Howard Marks è davvero emblematica. Il punto chiave è proprio questo. I fondi passivi tracciano gli indici in maniera per l'appunto passiva ma la scelta di ciò che entra ed esce dagli indici appare attiva. Non sempre esistono delle semplici formule matematiche che predicono quali aziende entreranno oppure usciranno dagli indici. Le scelte sono in alcuni casi soggette alla discrezione di un gruppo di persone che supervisiona l'indice. Solo per citare un esempio, nel 2017, l'S&P Dow Jones Indices annunciò che avrebbe escluso dalla propria selezione tutte le aziende con azioni a voto plurimo, cioè aziende che possiedono categorie di azioni con diritto di voto aumentato. Tuttavia, Google, che all'epoca era già presente nei loro indici e possiede azioni a voto plurimo, non venne esclusa. perché? perché la regola non venne applicata in modo retroattivo che era già dentro poteva rimanere perché... Pensate a quanto capitale ha spostato questa scelta quanti soldi sono stati investiti in Google solo perché la regola venne fatta in questo modo ma nonostante questa arbitrarietà in alcune scelte gli indici oggi vengono stranamente concepiti come assolute verità Dire che l'S&P 500 valga ad esempio 3.900 punti è percepito come un fatto oggettivo che prescinde dal giudizio umano. L'indice in questa visione è una verità osservabile, come lo è la temperatura. Ma l'S&P 500, da tanti percepito come un indicatore del mercato azionario US, non contiene neanche le 500 più grosse aziende quotate negli USA, solo 500 tra le più grosse aziende quotate. Non che sia tutto completamente soggettivo, ci mancherebbe. Ma gli index providers rivendicano oggi un ruolo importante nella comunità di investitori, uno specchio delle volontà e degli interessi degli investitori. E questo ruolo che svolgono nei mercati finanziari, il ruolo di scegliere i componenti dei loro indici, gli conferisce un enorme potere. Un potere non solo economico, ma anche come avete visto nel nostro esempio del Perù, un potere anche politico. Ma parliamoci chiaro, questi agenti, insieme ai fondi passivi, svolgono un ruolo fondamentale oggi nel mercato, creando importanti strumenti di investimento economici accessibili a milioni e milioni di investitori. Certo, dalla parte dei fornitori di indici, un po' più di trasparenza sarebbe gradita. D'altronde, se le scelte divengono soggettive, la domanda che pone a Warmarks sorge spontanea. Quanto possiamo considerare passivi questi investimenti? Ma ora basta con la filosofia, torniamo ai nostri due Yankees. Ora... Non abbiamo ancora notizie su come proceda il processo a carico di James e Yuan Biao, riportati nel caso dell'I.C.C. e da noi, ci teniamo a precisare, ovviamente romanzati. Per carità, siamo garantisti. Innocent until proven guilty. Anche se le premesse della vicenda non sono di certo confortanti. Se fosse tutto vero, beh, non siamo di certo impressionati L'accusa è che Ying Yang James Yang, manager alla S&P Dow Jones Indices, abbia passato informazioni al suo amico Yuan Biao Chen, proprietario di un ristorante di sushi, su quali aziende il colosso di indici avrebbe incluso ed escluso prossimamente dai suoi indici. L'accusa è che James sembrerebbe aver poi ben pensato di utilizzare il conto broker del suo amico per comprare delle opzioni e scommettere su questi movimenti di prezzo. Peccato che l'indirizzo IP da cui sono state effettuate le scommesse risulti proprio essere l'indirizzo assegnato a casa Young. Pensate voi, pazzesco, tirar su un milione di dollari in maniera totalmente illegale e pensare anche che all'ICC sono talmente stupidi da non riuscire a rintracciare un indirizzo IP. Insomma, diciamo che James e Yuan Biao non sono proprio da considerarsi i brunelleschi della finanza mondiale. Ci sarebbe piaciuto magari dare un tono un po' diverso a questi personaggi, magari anche una coloritura un po' più etica. Ma le accuse sono gravi e soprattutto sono queste. Ma al di là della vicenda, per così dire di cronaca, il percorso tracciato in questi episodi ripercorre una riflessione importante sulla struttura dei mercati finanziari di oggi. Un cambiamento strutturale, sì, perché quando emergono nuove autorità in un ambiente, cambiano anche gli edifici che ne governano la geografia. E così oggi, i fondi passivi superano quelli attivi negli USA, con il capitale in entrata, e la pandemia sembra solo aver accentuato questo effetto. Anche lì parliamo di un oligopolio. Aziende come Vanguard, BlackRock e State Street dominano il mercato. Il sogno non americano si è realizzato e la sua realizzazione non ha davvero nulla di socialista, come alcuni all'epoca credevano. È con la crescita dei fondi passivi, che invece di battere il mercato si limitano a replicarlo, è cresciuta l'importanza dei fornitori di indici, Index Providers, loro costruiscono indici, gli ETF e i fondi indicizzati li tracciano. E per concludere, comunque ringraziamo in un certo senso i personaggi di questa storia. Forse non se ne sono ancora resi conto, ma il loro caso è il simbolo di una nuova era nella finanza mondiale.
2: avete appena ascoltato un episodio di Bank Station il podcast diretto dagli analisti della City of London questo era l'ultimo episodio della nostra serie sugli index funds e il passive investing torneremo presto con l'ultima serie di episodi della seconda stagione stay tuned se ci state ascoltando su Apple Podcast lasciateci una review se avete suggerimenti per episodi futuri o domande sui nostri episodi Potete scriverci su Instagram a Bankstation Podcast, oppure scriveteci un'email all'indirizzo redazione chiocciolabankstation.it. Bankstation è un progetto di educazione finanziaria ideato da giovani professionisti per coloro che desiderano avvicinarsi alla lettura delle news finanziarie. Il graphic design di Bankstation è a cura dello studio sezione grafica, il sound design dei nostri podcast è a cura di Andrea Roccabella.